0: Halo teman-teman, saya Michael Chandra, host dari podcast Kacamata Mike. Sekarang ini gue lagi sama dengan Anchor, sebuah aplikasi yang membantu kita dalam membuat dan mempublish podcast. Dan yang paling penting, 100% gratis. Selain gratis, Anchor juga membantu kita dalam hal distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Makanya, download dan sekaligus juga dengerin podcast Kacamata Mike yang satu ini. Hai teman-teman, kembali di podcast Kacamata Mike. Kali ini kita akan mendengarkan dan berbincang bersama satu senior jurnalis malam melintang di dunia media, tapi sebenarnya dia lulusan Fakultas Kedokteran Gigi. Wah. Nah sekarang dia punya tanggung jawab yang sangat-sangat besar, yaitu sebagai Ketua Lembaga Sensor Film. Langsung aja yuk, kita telepon. Halo Mas Romi. halo. Halo-halo hey, Mike, halo ya. Yeah. Wah, terima kasih ya sudah bersedia ngobrol-ngobrol di podcast Kacamata Mike. Sama-sama, senang juga nih gabung sama
1: lu nih di podcast nih.
0: Siap. Mas Romi. sebelum kita ngobrol, kan ini perlu nih teman-teman yang lagi dengerin podcast Kacamata Mike, ini beneran nggak sih Mas Romi Fibri gitu ya? Nah kita cek dulu ya. faktanya bener nggak sih ini seorang Romi Fibri ya nah monggo dijawab dengan cepat rapid test berikut ini bukan rapid covid ya tapi rapid test sesungguh-sungguhnya buat seorang Romi Fibri nonton film adalah hal yang hobi banget yang hobi banget oke berarti skalanya 1-10 oh 11 kalau perlu itu wah 11 jadi sehari bisa nonton film berapa banyak mas waduh kita nggak ngitung tuh Oke berikutnya menurut Romi kalau media tidak ada berarti tidak ada
1: kebebasan berpendapat
0: Wow dalam tuh dan generasi penerus bangsa adalah generasi yang masa depan kita tuh aduh mantap berarti saya teman-teman ya ini adalah Mas Romi Fibri langsung aja kalau tadi enggak ada media berarti Tidak memberi kebebasan berpendapat. Berarti media membangun menurut seorang Romi Fibri itu apa sebenarnya?
1: Jadi media yang membangun itu tentu media yang menjadi jembatan dan memiliki visi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan negara. Jadi dia wow. berada di antara semua lini. Dia menjadi penyuara dari The Voiceless, orang yang nggak punya suara. Dia menjadi pembuat gambar dari orang yang nggak bisa menunjukkan dirinya. Dia menjadi orang yang memberikan pendapat kepada orang yang tidak terakomodasi pendapatnya.
0: Wow. Lalu mengapa media menjadi salah satu sarana pembelajaran yang cocok khususnya buat generasi milenial ke depan?
1: Ya tentu generasi milenial ini kan sekarang kita menganggap ketika kita menyebut milenial, itu artinya kan dia... well informed ya mendapatkan informasi dengan sebegian gampang cepat mm-hmm. gitu ya mudah gitu. nah media masa tentu tidak lupa dia harus mengikuti perkembangan teknologi yang seperti itu maka kalau teknologi yang tidak diikuti oleh perkembangan media masa yang baik benar bagus tentu itu akan menjerumuskan kita semua
0: nah ini yang penting Wow, ya ya. Jadi itu penting ya ini jadi salah satu sarana pembelajaran enggak cuma generasi milenial tapi kita semua aku rasa ya. Betul, betul. Karena kan kita kebayang
1: mak ya kalau misalnya media yang taruhlah kita melalui internet ya jaringan informatika itu yang mudah didapat sekarang ini dan selalu hidup dengan kita kan bahkan 24 jam kan tidur ya. pun kita pakai handphone gitu kan. Iya. Nah, coba bayangkan kalau isinya itu buruk atau dengan box gitu ya. itu betapa celakanya hidup kita itu kalau isinya hoax kemudian orang percaya dan tidak ada yang memerangi hoax tersebut hmm. atau bahkan ada yang sengaja membuat hoax itu kan nah ini ya. jadi membuat pertempuran baru di dunia yang fakta sebenarnya kehidupan di luar itu membawa masuk ke media yang menggunakan jaringan informatika nah ini yang perlu
0: dipahami oleh kita semua. Ya, ya, ya. Wah, luar biasa. Perspektifnya yang sangat-sangat kita butuhkan saat ini, gitu ya. Ini perspektif dari kaum milenial ya, Mas Romi Fibria atau kaum dinosaurus nih. Sama lah ya kita ya, kaum kolonia. Rasa milenial lah kita ini.
1: Dinosaurus ya, tengah-tengahnya mungkin boomers lah ya. Boomers ya. Pengannya oh, i- boomers tuh. Iya 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 iya. Nah. angkatan Mike itu saya gitu mungkin dijulukinnya bukan dijulukin lah ya. Diolokinnya mungkin boomers kita kali ya. Meskipun bukan angkatan sebenarnya kan. Iyalah, kita mah milenial, Mas. Kan
0: saya baru 20 sekian, kalau Mike kan 42 nah, Mike. Enggalah. Saya 24 kebalikannya. <laughs> anyway, Mas Aku penasaran deh. Ini kalau dengerin Mas dengan salah perspektif yang tadi sampaikan, itu tuh fun fact-nya nih ya teman-teman yang lagi dengerin podcast Kacamata Mike. Mas Romi Fibri ini lulusan kedokteran gigi, ya sebagai dokter gigi begitu ya. Pasti semua orang bengong dong. Wow, hebat banget ya lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi, tiba-tiba melenceng ke media. Ini apa Mas? Baru sadar setelah lulus? Eh salah jurusan atau gimana sebenarnya? Enggak.
1: semua sudah on the track Mike hmm. on behalf sudah jalan Tuhan semua sudah on the track gitu kan hmm. karena memang saya dulu memang ingin jadi dokter kan terus hmm. masuk fakultas pilihannya kan kedokteran umum sama kedokteran gigi pokoknya sama-sama yeah. dokter lah ya kan dan hmm. masuk di kedokteran gigi Nah, cuma di tengah jalan kemudian saya aktif di pers kampus, aktif menulis, kemudian hmm. juga ya, jadi aktivis kampus lah kira-kira begitu. Ya. Tahun 90-an kan aktivis kampus tuh masih enak ya, karena SPP-nya juga nggak semhal sekarang gitu kan. Ya, ya, ya. <laughs> Akhirnya kebelasan Mike. Jadi nulis, kemudian jadi wartawan, dan di titik tertentu saya ada titik kontemplasi, oh rupanya saya lebih dan memilih menjadi jurnalis deh, menjadi hmm. wartawan. Dokter memang mulia kan ya menyembuhkan, Betul. memberikan pengobatan pada pasien segala macam. Tapi rupanya jurnalis juga nggak kalah mulia gitu. Hmm. Karena dia bisa menjadi jembatan bagi semua pihak gitu. Betul. Dia memberikan perspektif positif agar masyarakat, negara itu juga berkembang secara lebih baik kira-kira begitu.
0: Wow, ini ada perasaan flashback ke belakang. Kira-kira, aduh seandainya kalau saya jadi dokter gigi itu kayak gimana gitu? atau memang udah memantapkan diri sebagai seorang jurnalis mas buat saya ketika saya sudah mengambil keputusan mm-hmm. ya, apapun
1: resikonya apakah ada impak positif atau negatif itu harus saya hadapi jadi no no pain of turning back gitu ya nggak bisa balik lagi lah gitu orang udah diambil keputusan apa nyesal gitu kan
0: kalau hmm. oh,
1: ketika saya mengambil keputusan itu bukan dengan tergesa-gesa jadi mengambil keputusannya itu dengan pertimbangan dengan hmm. kontemplasi dengan ya tentu juga berdoa gitu ya ya artinya Tuhan
0: kan berarti ya sudah itu jalannya gitu ya oke okay. berarti ya. sampai sekarang dalam semua fase kehidupan Mas Romi Fibri ini gak ada tuh keinginan untuk meriset satu sin, satu fase dalam hidup no wih mantep banget Mas Jakin nih? Ya. Wow. Ya,
1: kan? apa yang terjadi itu tentu sudah, ya kita kan makhluk berTuhan ya, Mike ya. ya Jadi betul. apa yang sudah kita ambil keputusannya, apa yang sudah kita jalani
0: itu tentu juga Tuhan sudah kasih jalan gitu kan? Oke. Okay. Wow. Cuman kalau ada teman-teman yang lagi dengerin podcast kacamata, Mike, mendadak berpikir pengen meriset pola hidup sehatnya, bisa tuh Mas. Pakai namanya riset detox. Oh, benar okay, iya, kan? Okay. Benar kan? Okay. Ya,
1: menarik, tapi menarik.
0: Ya, Tapi menarik juga ya tadi yang disampaikan Mas Romi Vibri ya, bahwa segala sesuatu itu berjalan memang sudah ada rencana Tuhannya lah ya, setiap mengambil keputusan no turning back gitu. Nah, sekarang kan di pundaknya Mas Romi ini sudah sangat-sangat bebannya berat. Saya nggak tahu ya, saya menganggapnya jadi beban berat sebagai ketua lembaga sensor film. Nah, yang jadi pertanyaan semua orang nih, Mas. Sebenarnya ngapain sih tugasnya? Karena saya tahu sih, pasti bebannya berat banget. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman nggak tahu nih, fungsinya apa sih dan tugas Lembaga Sensor Film itu apa?
1: Beban beratnya itu bukan ketika menjalankan tugasnya sebagai keluar nah. atau menjadi anggota Lembaga Sensor Film, Mas. Hmm. Yang beratnya itu adalah punya background Backpack, ya punya backpack, jadi punya beban masa lalu karena LSF ini dianggap sebagai tukang kebiri, jadi tukang hmm. jagal suka motong film seenaknya, padahal yeah. begitu, ya kan? Dulu mungkin iya karena apa? Dulu ketika disensorkan itu kan bentuknya seluloid, ya, make yeah. ketika ada gambar yang barangkali melanggar pornografi porno aksi, kemudian digunting, disambung pakai solatif, ya kan? Nah,
0: <laughs> oke. Okay. benar-benar. Ya, ya, sekarang
1: benar. nggak begitu, Max. Jadi sekarang LSF itu, karena film yang disensorkan semua digital, maka LSF tidak melakukan penyensoran secara langsung, tetapi memberikan catatan kepada pemilik film. Ya kan? oh. Betul. Ya, Jadi ya. karena sesuai aturan Undang-Undang 33 tahun 2009 tentang perfilman, LSF itu satu melakukan penyensoran film sebelum ya. diidarkan atau dipertunjukkan. Yang kedua melakukan penelitian dan penilaian ya. mulai dari judul, tema, gambar, adegan, suara, teks gitu kan. Hmm. Dan yang ketiga adalah penentuan penggolongan usia penonton film. Enggak hmm. ada, enggak ada itu tertulis menggunting film gitu. Tidak <laughs> <Nggak> ada. <laughs> nah artinya jadi melakukan penyensoran, melakukan penentuan penggolongan usia penonton, artinya sebenarnya sudah lebih mendekati ya ke lembaga pemeringkatan gitu. Hmm. karena kita LSM nggak nensor sendiri, nggak motong sendiri, hanya diberikan catatan, kemudian diberikan kembali kepada si pemilik film, dan terserah dia, dia mau motong, dia mau gunting sendiri, dia mau ngedit, dia mau ngeblur, dia mau itu terserah mereka. Okay. LSF sekarang begitu. Kerjanya. Nah yang berat tadi Mike, korelasinya dengan yang berat tadi adalah mm-hmm. karena Kenapa saya sebut beban? Karena masyarakat sekarang, bahkan termasuk juga generasi-generasi muda yang sekarang mm-hmm. nah, Itu taunya LSF dengan pola yang seperti dulu, yang gunting seenaknya Bahkan kalau ada sering tuh kami diologin lah ya Kami ini artinya mm-hmm. baik medsos saya yang pribadi maupun medsos LSF itu diologin Ya masa kartun begini aja diblur, ya kan? Masa kartun ya. pakai, pakai begini aja diblur, ya kan? Ya. Kami tertuduhnya. Padahal bukan kami yang ngeblur. Masa sih kita juga punya common sense lah. Masa kartun ya, ya.
0: Di blur kagak mungkin lah,
1: Mai. Jadi
0: sebenarnya siapa yang suka nyensor dan memblur itu? Si, tetap. Kalau itu Hanya for, sejuta umat.
1: Oh, kalau itu that's for sure itu TV-nya sendiri yang ya. mengayangkan itu. Berarti LASF. ada
0: ketakutan-ketakutan dari uh, ya betul TV-nya artinya, dan lain sebagainya ya dalam menangkap arahan atau catatan yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film itu ya bukan hanya itu bahkan sebelum disensorkan ke LSF mereka kadang
1: sudah ngeblur duluan. <laughs> iya. Sampai dulu pernah tuh dan bukan hanya pernah artinya beberapa kali ya jadi cukup sering. Mm-hmm. Nanti catatan, "Eh, tolong lu buka blurnya dong." gitu kan. Sampai mm. segitu. karena si TV Ini kan takut ya, karena mereka kan merujuk pada P3SPS KPI,
0: ya, betul,
1: Laku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Mereka takut. Tapi ketakutan itu kemudian membuat mereka, ah bulur aja dulu ketimbang nanti ditegur gitu kan. Ya. Nah, itu itu terjadi. Dan bukan LSF yang minta bulur itu. Apalagi, sorry ya,
0: animasi. Masa animasi di bulur sih? Kagak lah. Iya. Nah, sebenarnya ketakutan-ketakutan itu terhadap ada teguran dan lain sebagainya. Apa sanksi yang paling berat yang sehingga membuat semua orang lebih kayak aware dan lebih berhati-hati? Dan akhirnya terjebak dengan aksi blur-blur di beberapa tayangan. Jadi, saya jelasin dulu nih
1: petanya ya. Jadi, hmm. kalau untuk film di bioskop, memang hanya relasi pemilik film, bioskop, dan LSF. Tapi hmm. kalau untuk TV, ini memang istimewa karena... Pratayangnya itu disensorkan ke LSF, tetapi paskatayang itu diawasi oleh KPI.
0: KPI, betul, nah, betul.
1: Persoalannya adalah rujukan undang-undang maupun rujukannya LSF dan KPI, itu kan berbeda, May, keputusannya. Hmm. Karena KPI itu berdasar Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, LSF itu berdasar Undang-Undang Perfilman No. 33 tahun 2009. Jadi beda hmm. berdasar Undang-Undangnya. Sehingga masing-masing lembaga bisa membuat aturan, kan, sesuai yang haruskan. Nah, ini yang akhirnya membuat si TV ini bingung, nih. Wah, mungkin khawatir, ya, khawatir barangkali nanti tayangannya ditegur, segala macam. Karena kalau ya. API bisa menegur dan bahkan menghentikan siaran TV tersebut.
0: Oh, itu sanksinya, ya?
1: Itu sanksinya. Ya. Jadi, ketakutan itu beralasan, lah, tapi juga... Jangan begitu sebegitu membabi buta juga gitu ya <tuh> animasi masih di blur.
0: Tapi Mas Horomi sendiri pernah nggak ngelihat tayangan di TV, ini kita sebelum masuk ke yang film ya, dan bioskop ya. Huh? Yang huh? di TV itu pernah nggak ngelihat dalam satu tayangan, TV bahkan hampir memblur tiga perempatnya, sampai kita bingung juga. Ini kita sebenarnya mau nonton apa sih gitu. Iya, <tuh> <tuh> jangan
1: ya, jangankan itu dulu pada saat susu sapi di blur tuh saya nonton di Lu, aduh Mike, ada yang lu, masa-masa itu ya lu lu Mike lu bayangin masa sedang apa ya orang memerah susu sapi kemudian itu menjadi bagian dari tayangan TTV, TV kemudian dibulur lu gimana sih bener aja lah mas orang memerah susu sapi dibulur juga aduh 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 saya, saya sempat kaget juga tapi ya ya sudah kejadian gitu kan karena ya blur blur itu bukan dari alasnya juga masalahnya Hmm. Dan tentu juga bukan dari KPI kan karena KPI bukan peraya yang dia pas kata yang setelah iya. tayang baru dia awasi dia cocokin sesuai aturan baru apakah ditegur atau enggak
0: atau memang aman gitu dia ya, lagi-lagi ya berpulangnya kepada tanggung jawab si TV ya dalam menayangkan ya lebih dengan akal sehat dan bijaksana gitu ya mana yang perlu dibelur mana yang tidak
1: iya betul lah
0: kalau LSF
1: sih sebenarnya bukan soal blur-nya sekarang Jadi LSF itu tidak heavy pada sensornya, pada revisi atau apapun itu. Tapi LSF sekarang mengajak masyarakat untuk membudayakan apa yang disebut dengan sensor mandiri atau swasensor. Apa sih itu? Kemampuan masyarakat atau literasi masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Nah, ini yang hmm. penting.
0: Iya, ya, ya, ya. Kita
1: tahu gadget ini nempel dengan kita semua nih, nggak peduli umur ya kan? Betul. 24 betul. jam sehingga tontonan apapun yang ada di gadget itu bisa dengan mudah dilihat. Nah kita nggak mungkin melarang, zaman sekarang tuh nggak bisa ngelarang. Ngelarang, ngelarang ini, ngelarang itu tuh nggak mungkin, ya kan? Kita hmm. hanya bisa memberikan tanggung jawab dengan cara literasi lah, diberi informasi bahwa eh menonton film itu sesuai klasifikasi usia ya. Kenapa dibikin klasifikasi usia itu karena ada reservoir di otak kita yang hmm. akan berpengaruh nanti kalau kita nonton, kita menyerap itu berpengaruh pada aspek psikologis kita dan lain-lain gitu. Hmm. Makanya LSEF itu mengkampanyekan itu dan memberitahukan hmm. kepada publik bahwa LSEF itu menetapkan 4 klasifikasi usia, semua umur hmm. 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas dan 21, 21. tahun ke atas. 21 ya. Nah. Wow. nah ini lebih penting menurut saya Mike jadi kita nggak nggak kalau Mike punya anak yang di bawah 13 tahun atau punya keponakan yang di bawah 13 tahun itu yeah. nggak sibuk nggak rumit dengan ngawasin dia kan sehari-hari itu yeah. dan, dan itu nggak mungkin tapi mending dia dikita kasih pemahaman gitu kan pengertian bahwa bagaimana cara menonton film dan menonton film itu juga ada tips-tipsnya sehingga hmm. Ya mereka juga akan ada empoweringnya, ada memberdayakan diri gitu loh, menonton atau melihat sebuah tontonan. Gitu.
0: Tapi mas, mungkin bisa dijelaskan nggak kalau tadi itu salah satu yang mau disasar gitu ya, dan sudah dilakukan oleh lembaga sensor film. Nah kira-kira menurut mas Romi sendiri literasi media modern saat ini di Indonesia ini udah cukup atau kurang atau sudah oke okay bang? Masih masih harus
1: ditambah dan ini di semua lini menurut saya. Makanya hmm. juga pemerintah dalam hal ini Kominfo kan juga punya program apa yang disebut dengan literasi digital. Betul. Dan digital itu aspek awalnya kan soal hoax, kemudian yeah. tayangan-tayangan buruk, dan yang lain-lain. Nah ini sebenarnya similar atau inline dengan apa yang juga LSF lakukan. Nah. konsep untuk mengkampanyekan apa yang disebut macam literasi digital atau LSF itu membudayakan apa yang disebut budaya sensor mandiri
0: ini harus dilakukan gitu dan masih kurang menurut saya memang oke okay. masih, masih perlu ditambah masih perlu ditambah ya salah satunya apakah sudah ada beberapa program yang sudah dipersiapkan untuk bisa meningkatkan lagi literasi media modern di Indonesia Mas Ya, tentu saja Lesef melakukan webinar ya dan juga kampanye baik ke media
1: jaringan informatika TV yeah. yang, yang konvensional atau apa LSF juga membuat ini semacam iklan gitu ya yang hawanya juga hawa milenial termasuk juga punya jingle jadi ada lagu yang isinya itu soal hati-hati tayangan hati-hati tontonan hati-hati melihat film segala macam gitu intinya lebih ke literasi gitu. Nah, Oke. Okay. Ini yang akan kami terus upayakan agar budaya sensor mandiri ini dapat diserap oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan bersama untuk literasi. Dan hmm. ini juga perlukan loh, Mike. Tadi saya sebut, Mike itu nggak mungkin, lah, atau teman-teman lain yang mendengar podcast ini, nggak mungkin lah ngawasin anaknya, keponakannya, mengarang apalagi itu nggak mungkin. Tapi berikan mereka ini pemahaman, pengertian, kemudian juga pengetahuan sehingga dengan kesadaran itu mereka akan bisa membawa dirinya sendiri bagaimana cara menonton film atau melihat tontonan itu dengan baik.
0: Wow, wow. Dan kita harapkan itu memang benar-benar berdampak positif ya buat semuanya ya. Jadi sekarang orang tua-orang tua nggak usah sibuk ngawasin 24 jam mendampingi anak-anaknya gitu dalam mengkonsumsi yang ada di televisi ya. Ya. Kalau ya. kita bisa benar-benar literasi itu bisa tersosialisasikan dengan baik gitu. Baik. Semoga. Semoga saja ya Mas Romi, namanya juga berikhtiar ya. Sesuatu tuh. yang baik, hasilnya juga mudah-mudahan juga baik. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal film ya, perfilman Tanah Air, bioskop, dan lain sebagainya, aku pengen ngajakin Mas Romi main mentega! Wah, Apa, Apa itu? Menit-menit galau, Mas. Ini saya biasa lah, kasih satu pertanyaan, tugas Mas Romi tuh nggak usah terlalu serius ya. Dijawab aja kira-kira, apa yang terbesit gitu ya ini mentega menit-menit galau uh, ini sebenarnya tebak-tebakan bapak-bapak rt <laughs> jadi tergantung mau ntar responnya mas romi kayak apaan sih gitu mau marah mau galau mau kesel mau ketawa sah-sah aja gitu oke okay? udah siap belum
1: oke oke saya sip
0: pasien dengan gejala rindu biasanya dilarikan kemana mas ke coffee shop <laughs> Kenapa coffee shop lo iya kan kalau dia udah ngopi dia
1: udah tenang itu rindunya hilang ya kan
0: <laughs> nah ini contoh jawaban bapak serius kita harus bapak-bapak rt mas jadi jawabannya sekali lagi ya pasien dengan gejala rindu dilarikan kemana ayo
1: ke ruang rindu ya
0: ay 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 <laughs> ay ay ay, ay, ay. jawaban yang benar adalah ruang icu <laughs> ICU-nya yang ini loh, I S E E Y O U I see you. <laughs> Udah cukup ya, bapak-bapak RW-nya Oke oke oke. Pertanyaan kedua nih, jangan satu lah, kalau main mentega harus dua lah, biar biar saya
1: ng- ngurusinya RW jadi beda. Oh ya bro. beda ya.
0: Oke <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Ini berikutnya ya, pocong. Pocong apa yang banget, yang pocong apa yang sangat disayang dan dirindukan ibu-ibu?
1: Wah, ini dia nih.
0: Ya, ah, yo, apa mas? Pocong, pocong apa yang sangat dinantikan dan disayang oleh ibu-ibu? Ayo, apa nih? <sukur> Hi, ini, ini, ini. <mach nuni. mach> Pak R banget ya sebagai ketua lembaga. Banget <mach> apaan sih kata Mas Mas Romy? Kau nyerah nggak apa-apa Mas? Gak masalah kan? Bapak RW kan? Ini, Ini lapornya RT. Gitu ya.
1: Ini nggak biasa ngurus
0: RT gitu ya. Pocong-pocong apa yang sangat disayang sama ibu-ibu? Gak Bener. apa-apa gak bisa nyerah? Nyerah nah, ya? Nyerah ya? Pocongan harga gitu.
1: Ungguk <laughs> kayaknya harus banyak-banyak nonton stand up komedi nih. Ya.
0: pocongan harga benar enggak ya teman-teman ya? Aduh, aduh aduh. Ya ah. ya, 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 okay, ya 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 ya. Oke, ya.
1: ya, 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 ya. oke
0: okay. Kita lanjut. Tadi udah seru-seruan udah biar nggak terlalu serius-serius amat ya. Balik lagi ya Mas ke topik kita sebagai Mas Romi Fibrini Ketua Lembaga Sensor Film. Nah, menurut Mas sendiri sebagai orang yang tadi ya dari angka 1 sampai 10 skalanya suka nonton film, 11. Sehari berapa? Banyak banget gitu. Menurut Mas Romi sendiri, kualitas film Indonesia sekarang itu seperti apa sih? Kualitas film Indonesia sekarang
1: sudah bagus, Mike, menurutku ya. Hmm. Karena yeah. kan turun 10 tahun ke belakang itu film-film kita sudah bervariasi, kemudian juga bukan hanya genrenya, tapi juga aktornya, kemudian aktrisnya, kemudian juga ceritanya, temanya gitu ya. Ya, kalaupun memang berkait dengan horor, komedi, atau romance gitu ya, cintaan gitu. Tapi dinamikanya, spektrumnya sangat luas gitu. Dan sudah mulai bagus lah. Mulai ada film-film juga yang bukan hanya cerita, tema yang juga menarik, tapi juga ada yang sudah berani bikin grafis ya. Ya, memang belum secanggih film-film luar, tapi menurut saya itu sudah menunjukkan peningkatan gitu.
0: Oke. Okay. Kira-kira kalau menurut Mas Romi sendiri, kan tadi bilang udah jauh dan saya sepakat gitu ya, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu mungkin ya, dengan ya. Uh, kualitas film. Apa yang hal-hal yang perlu dipertahankan Mas? Apakah dari alur cerita, penempatan artisnya, kalau dulu ya kita lihatnya ya artisnya itu-itu aja gitu ya, kalau sekarang udah beragam banget. Kalau ini pendapat saya pribadi ya, menurut Mas Romi sendiri seperti apa?
1: Ya, menurut saya tema dan juga alur cerita, itu penting. Hmm. Ini satu kunci ya Mike, kenapa saya itu memerhatikan beberapa orang, beberapa teman, dan juga beberapa pengakuan gitu ya, hmm. yang tadinya dia menyukai film-film ala barat, oke, okay, let's say spesifik Hollywood lah ya. Kemudian yeah. mereka beralih ke Korea. Awalnya saya sempat kaget ya, gue bingung nih, apa ya, Korea ini kan secara kultural lebih dekat dengan kita lah Asia. Tapi yeah. kok dia bisa ya ngimbangin penceritaan melawan Hollywood dan lain-lain. rupanya mereka tuh kuat banget ceritanya, jadi hmm. alurnya bagus, unsur penceritaannya keren. Nah, ya. mereka akhirnya bisa membetot perhatian penonton gitu. Iya, betul. Akhirnya banyak yang bukannya beralih tapi juga menjadi penggemar ya,
0: penggemar hmm. dari film itu.
1: Nah, ini yang penting, yang juga perlu dilihat
0: itu. Oke, okay. wow. Nah, jujur aja, mas, mas penyuka drakor nggak? Iya. suka semua ah oh, bisa ayo ngaku suka Kok kor apa nggak nih
1: saya tidak berada di area saya harus menyukai semua karena kan oh ya
0: ya benar 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 benar, benar ada di satu sisi gitu wah ya ya benar juga ya jadi A, harus suka semuanya ya mas ya setidaknya ya ngerti dikit dikit gitu kan hmm, tahu leminho <Drew> ah itu
1: tahu tuh Ya, mic
0: Aduh itu dia pancingan saya berhasil dong. <laughs> itu. Bener, itu. Uh. Eh tapi mas kalau boleh nih saya tahu nih sebagai ketua lembaga sensor film udah pasti nggak boleh ya prosal satu atau beberapa genre gitu. Tapi kalau boleh tahu lebih akurat lagi, mas ini sebenarnya suka film-film apa? Drama kah? romance atau action atau thriller atau seperti apa
1: sih? Saya sih penggemar hampir semua ya. Maksudnya genre.
0: Uh, semua genre. Semua
1: genre saya suka. Oke. Okay. Action juga tentu suka. Kemudian yeah. ada romance ya sifatnya percintaan remaja atau apa? Bukan yang yeah. remaja lah, yeah. tapi lebih ke romansa lah gitu ya. Itu oke. Okay. Yeah. Kemudian horor pun saya suka. Komedi hmm. apalagi gitu kan namanya juga yeah. komedi. Nah, jadi saya saya
0: suka di semua genre itu. Tapi kalau boleh milih film favorit yang benar-benar mas wah gila. Ini mengubah ibaratnya timeline sejarah perfilman di sedunia gitu. Kira-kira apa, Mas? Yang kira-kira dengan kehadiran film itu kayak, wah ini harus di... Kan ada ya kalau film-film Hollywood, katakanlah hmm. saya yakin hmm. film Indonesia ada gitu. Yang dimuseumkan gitu. Wah ini mengubah... kultur orang, cara berpikir orang gitu. Untuk internasional atau Indonesia atau Nah, nasional? kita mulai Indonesia dululah ya. Indonesia itu apa, Mas? Kalau boleh tahu sih. Kalau
1: Indonesia tergantung TKT-nya ya. Di di 90-an tentu uh, itu adalah film-film komedi ya. Ah, Misalnya, iya iya. Macam Warkop itu benar-benar membuat orang itu pelarian, katarsis di situ. Kan kita tahu 80-90-an di Indonesia itu situasi politiknya kan cukup, tensenya tinggi, sehingga ya. film-film semacam itu benar-benar menjadi katarsis gitu. Kita nggak ngomong baik-buruk, bagus, enggak ya, nggak. Ya, Tapi kan konteksnya adalah itu menjadi sebuah tren ya. Iya. Nah, itu menurut saya di era 80-90-an tuh film-film itu meskipun juga ada yang komedi yang sifatnya kayak kejarlah daku kau tuku tangkap dan lain-lain jadi komedi yeah. yang lebih ada message moral gitu ya bukan komedi yeah. yang hanya oke okay, setelah ketawa dead ya udah selesai gitu nah ini 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 menurut saya di situ Nah, setelah 90-an ke sini, apalagi ke tahun 2000, ini yang berbeda, yang membuat film Indonesia ini bangkit ya, khususnya di awal 2000-an. Karena yeah. film seperti Serina waktu itu kan diambil yeah. remaja atau anak-anak. Itu menjadi awal kebangkitan film Indonesia. gitu ya. hmm. Rupanya film yang ringan, gitu seperti petualangan Serina, itu ternyata banyak orang suka, banyak orang nonton, banyak orang mengakui bahwa, oh, oke, film Indonesia masih hidup ya ternyata. Nah itu akhirnya kan sejak itu muncul lagi tuh perfilman Indonesia dengan tema yang mulai beragam, bukan hanya komedi dan atau slapstick yang mengumbar ya. Let's say ya fried chicken gitu ya.
0: Ya, <laughs> ya raca-racah gitu ya, Mas. Nah, ya,
1: nah, ya. Tapi ini kan semua ada trennya, Mike, menurut saya di Indonesia. Ya. Sekarang kalau kita tayangan film series itu juga belum tentu banyak yang nonton juga gitu.
0: Ya, betul. Oh, betul. yang nonton
1: itu mungkin sedikit gitu.
0: Hmm.
1: Maksudnya serius itu kita ambil contoh misalnya ya. Film Habibie itu kan keren. Orang bisa betul. belajar dari situ bagaimana ini bukan hanya bercerita seorang Habibinya tetapi makhluk manusia yang hidup di Indonesia menjadi tokoh kemudian dia bukan hanya ngomongin diri pribadinya tapi juga ngomongin di relasi dia dengan keluarga, negara, ya. dan lain-lain. itu kan bisa banyak diambil lah iya. sakralnya, tapi juga penontonnya masih kalah tuh sama pengabdi setan misalnya, <SILENCIO> sama bilangan <SILENCIO> <SILENCIO> gitu yang <SILENCIO> ya, ya, ya. ya bukan kita nggak ngomong baik buruk ya, tapi faktanya masyarakat menonton lebih banyak yang film itu gitu. <SILENCIO>
0: <SILENCIO> <SILENCIO> ya, ya 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 ya. Tapi bukan berarti itu apa mematahkan semangat para kreator film untuk meningkatkan terus kualitas filmnya ya, Mas? Betul. Ini ada kecenderungan, Meg. Nah, ini lu dan juga pendengar perlu tahu nih. Nah, tunggu dulu. Pengen jadi podcaster juga. Pakai aplikasi Anchor. Sekarang lanjut yuk. Ada kecenderungan sekarang nih, PH atau
1: produser-produser film itu sudah tahu keahlian dia di mana. Jadi, hmm. PHA misalnya, Karena berdasar pengalaman dia ke belakang dan sampai hari ini Oh ternyata film dia dengan genre ini itu laku misalnya hmm. genre horor maka dia akan menjadi semacam ya semacam spesialis untuk genre horor meskipun dia juga bikin film yang lain tapi dia punya spesialisasi di situ kemudian ada juga tentang drama percintaan ada kemudian juga komedi jadi masing-masing akhirnya sudah menemukan keunggulan masing-masing itu
0: Mungkin okay. Mereka
1: akan terus seperti itu kan karena memang ini part of the business kan?
0: Yes, Jadi betul.
1: memutar rodanya ya bisnisnya enggak jalan. Jadi mereka tetap pasti secara naluriah ya, pasti akan mencari dan juga memproduksi film-film yang bagus, juga banyak penontonnya gitu.
0: Yes, itu harapan kita nah. Kalau internasional seperti apa Mas?
1: Ya, kalau internasional juga beda ya. Karena kan ya. ini kalau dominan yang ada di Indonesia sebenarnya kan lebih banyak kan dari Hollywood ya. Iya. film-film dari Eropa, ada Inggris, ada Perancis, tapi karena ritmennya agak lambat. Jadi mungkin buat orang Indonesia kelamaan loh gitu. <laughs> Ini yang lebih populer lebih ke film Hollywood ya kan jelas tuh kan ada masalah ada kasus jagoannya dilakukan oleh si penjahat jagoannya datang adegan ini muncul ini itu menang gitu kan iya yeah. lebih instan gitu yeah. nah nah di luar itu semua di luar, luar atau ya. di kiblatnya Hollywood misalnya itu yeah. menggunakan pendekatan-pendekatan science fiction itu mereka lari ke sana sepertinya
0: dan yeah, iya ya sih
1: ini hari ini mereka lebih menguasai pasar dengan itu Tapi beda dengan yeah. Asia kalau lihat Asia ada Korea di situ Korea lebih main pada adegan dramanya sendiri ya.
0: Jadi yeah. drama jadi keluarga itu. drama ya kan drama kantor oh, dan lain sebagainya ya betul. orang Urusan kerjaan
1: misalnya Mike dengan teman sekerja Mike dengan asosiatnya itu hmm. bisa
0: jadi film
1: bisa jadi serial bahkan itu pun
0: yeah.
1: hebat. Iya iya iya. Dengan tema sekecil itu, seremeh itu, sert itu gitu ya,
0: <laughs> masih dendam nih kayaknya. Masih ini buat cabut nih <laughs>
1: RT nih. Gue bisa ngurusin RT lah, nggak ngurusin RW lagi nah, dengan tema seremeh itu, tapi bisa jadi cerita yang menarik, bahkan seri yang menarik gitu. Ini, ini kan nggak gampang loh.
0: Ya, 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 ya.
1: Wow. Nah, Ini tapi jangan, jangan salah. Indonesia juga sedang mencoba itu menuju ke sana. betul Makanya kan banyak sekali serial-serial yang atau miniseries ya yang yang bahkan dibikin atau dibuat hanya untuk melayani OTT, jaringan internet gitu ya.
0: Nah,
1: bahkan di YouTube juga ada yang benar-benar bikin miniseri hanya khusus untuk YouTube misalnya. Itu ada yes. juga. Ini, ini yang sedang dicoba dan Indonesia saya yakin dengan proses yang sudah dilewati 10 hingga 20 tahun ke belakang yes. itu ke depan pasti bisa bersaing sih kalau hanya dengan tingkat Asia gitu ya.
0: ya sih dan kita memang mengharapkan ada terobosan-terobosan lagi aku yakin orang-orang Indonesia tuh kreatif- kreatif semua Mas jadi pastinya bisa sih mewujudkan itu betul Setuju, nah, Mas Romi tapi secara personal dan juga secara bagian dari lembaga sensor film kira-kira apa yang menjadi keinginan yang mungkin bisa diwujudkan dari seorang Romi Fibri dan juga kelembagaannya gitu dalam dunia perfilman di Indonesia sih di tanah air
1: Ya, tentu sebagai Ketua Lembaga Sensor Film. Saya berharap film Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Amin, 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 amin. Sekarang Aduh. ini film Indonesia, kenapa penonton sedikit, belum tentu, Mike, belum tentu karena filmnya kurang baik atau kurang bagus, atau jelek. Enggak. Ya. Karena layarnya dapat dikit, mainnya sebentar. Iya kan?
0: Hmm, betul.
1: Mungkin karena... Sebentar atau yang nonton di situ bukan berarti apa ya, tapi bisa karena promosinya yang kurang atau masyarakatnya yang nggak ke ya perhatian atau attention-nya atau perhatiannya ke situ sehingga oh, nonton ini gitu. Nah, jadi karena banyak film-film kita yang orientasinya itu dibikin pada kualitas produknya saja. Tapi nanti bagaimana memasarkannya, marketing-nya, promonya segala macam. Ini yang belum, yang kurang. Selain juga karena ya tapi yang tentu paling penting anggarannya gitu ya, ya kan?
0: <laughs> ya ya ya. Kalau
1: Mike perhatiin film luar khususnya Hollywood itu kalau 80 sampai 90% itu barangkali untuk promonya dia. 10%-nya hmm. untuk menghasilkan produknya. Kalau di kita kan kebalikannya. 90%-nya itu untuk post production. <laughs> 10%-nya <laughs> untuk promo. 10% untuk promo gimana Mike, susah. Nah ini saya sih berharap Indonesia bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Kita juga bisa lebih mengerti perkembangan film-film Indonesia yang sekarang sudah lebih bagus, ya kan? Nah itu bisa memperbaiki juga citra atau persepsi masyarakat secara luas terhadap film Indonesia yang sekarang sudah membaik
0: Oh ya ya. Dan harapannya kalau yang mencintai sudah semakin membaik, orang berlomba-lomba untuk terus menyaksikan film-film. Produksi anak bangsa, gitu ya?
1: Betul, betul. Ya, ya ya. Karena sampai hari ini saya sih masih mendapati ya ada orang yang ketika misalnya dia akan menonton, entah beli tiket atau entah tinggal ngeklik yang kanan atau yang kiri gitu. Mm-hmm. Tapi ketika yang satu barat atau asing lah, katakanlah asing apapun itu asingnya, kemudian yang satu adalah film nasional atau Indonesia, ada pikiran ah film nasional paling begini 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 gitu ya. nah itu yang mesti diperbaiki karena film nasional sekarang sudah nggak seperti itu gitu kalau kita nonton misalnya yang agak-agak horor tapi juga punya nilai kearifan lokal misalnya kayak perempuan tanah jahanam itu itu kan keren banget itu dan juga horor tuh jangan dikira ini horor kita juga sudah mulai bagus ya kan model apapun lah entah pengabdi setan atau yang lain-lain karena faktanya di luar negeri juga film horor juga banyak dan box office juga gitu malah Betul. hantunya lebih kerenan kita ya kan bisa muncul
0: bisa ini bisa itu <laughs> lebih serem <laughs> lebih serem dan lebih friendly horror ya, ya. film
1: horror kita kan
0: oh jangan sama ini mas juga film-film superhero yang mulai juga dibuat sama anak-anak bangsa betul udah betul, oke betul. udah semakin oke. ada gundala nanti next lagi itu harus kita apresiasi ada gatot kaca yang karena ya.
1: pandemi bioskop tutup jadi belum sempat main juga gitu betul, ya betul betul itu wow. sudah menurut saya dan kita tahu sendiri itu sudah perkembangan ya. yang sedemikian dahsyat lah, menurut saya
0: ya ya oke mas kalau tadi secara ketua lembaga sensor film sekarang sebagai seorang Romi Fibri penyuka film, ya. penonton setiap hari beberapa film. Kayaknya ya, kalau tadi ya, 1-10, 11 gitu. <laughs> Sayang banget, tentu saya juga termasuk suka nonton film. Kira-kira apa yang diharapkan dari seorang Romi Fibri? Saya, saya pribadi sih, nanti ya,
1: tentu setelah tidak menjadi ketua LESF, jadi produser film. Wow!
0: <laughs> Kayaknya udah nggak mengagetkan lagi ya karena emang kecintanya suka nonton film kali ya Mas ya jadi tahu apa yang kayak mau dikerjakan gitu ya
1: betul betul karena suka ya jadi kenapa ya. semua yang kita lakukan nih ya Mike dan juga ya. para pendengar sekalian kalau kita lakukan dengan passion itu kan sudah Sudah built-in sama kita gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, itu saya ngasih secara pribadi sih pengen itu. Jadi ya. penginnya filmnya itu bagus, pesan moralnya tinggi, tapi yang nonton banyak juga. Nah, itu kan tantangannya di situ.
0: yes Kalau bisa bawa pulang juga award, Mas. Jadi kan selalu tantangannya, kan ya? Award internasional, katakanlah kayak Oscar atau BAFTA dan lain sebagainya, itu kan nggak terlalu diminati. Secara komersial nggak nggak terlalu tinggi, kan? Karena yeah. film-film dengan genre-genre seperti itu kan selalu challenging aja sih. Yeah. Mudah-mudahan ya, Mas, sebagai <laughs> produser film.
1: Mudah kira-kira mudah mau mudah.
0: apa nih? Genre-nya apa genre-nya? Oh, semua genre kita main, May. <laughs> kayak banyak ini ya. Nanti ininya <laughs> produser juga tugasnya nyariin ini loh. Bagaimana biaya produksi dan marketingnya, kan? Betul, betul. Itu tanggung jawab produser tuh. Ya, betul. Makanya...
1: saya punya PR lah untuk itu gitu.
0: Wow, wow, wow. Ditunggu sepak terjangnya Mas. Setelah uh. tidak lagi menjabat sebagai ketua lembaga serfilm dan menjadi produser film. Kasih tahu saya, saya oh. akan mengengkore semua orang untuk nonton filmnya.
1: Oke, Rain mau ikut mainnya.
0: Oh, saya okay. juga mau Mas. <laughs> <laughs>
1: Tapi oh, biar mirip Liminho tadi katanya ya kan. Ini layak jual sebagai aktor. Aduh,
0: amin, amin. Tapi Bapak RT nggak apa-apa ya?
1: Enggak, itu kalau RT itu malah banyak peminatnya.
0: Iya, iya, iya. Nah, untuk sosok seorang Mas Romi Fibri, harus juga bisa, kan rencananya mau jadi produser film nih ke depannya, harus bisa melihat dong ya, animo masyarakat pada umumnya. Sepakat nggak Mas? Betul, betul. Betul ya, bisa lihat apa sih, Dimannya pasar gitu Nah sekarang kita masuk ke sesinya Sunat, suara netizen Waduh, oh, kata Mas ini. Romy Apa lagi nih ya? ya gua mau
1: disiksa apa lagi nih
0: May? Enggak lah, ini gampang Membaca kurang lebih suara netizen Pro yang mana sebenarnya ya Aku ngasih beberapa opsi Tugas Mas Romy, Fibri Adalah memilih kira-kira Jawaban mayoritas netizen itu apa sih gitu Ya. Oh, okay. Ada 4 ya. 4 okay. pilihan. Lalu nanti kalau benar 3, artinya aku yang kalah. Aku akan membuat kayak saya kalah terhadap Romi Fibri dalam game sunat suara netizen. Sukses selalu Mas Romi Fibri Nah, tapi itu kalau
1: kekalah loh, kalau aku kalah. Pertanyaannya ini pertanyaannya. Kalau gua kalah ngapain nih?
0: Nah, tugas Mas Romi Vibri juga membuat hal yang sama gitu. Aku oh, okay. Romi Fibri, Ketua Lembaga Sensor Film kalah dalam sunet di podcast Kacamata Mike. Gitu ya. Sepakat nggak? Deal dulu, Kak. Deal dululah. Oke, Boleh boleh boleh. Kita mainkan ya. Oke, okay, Mas Romi Fibri, inilah sunet suara netizen. Jadi yang dipikirkan bukan suaranya Mas Romi Fibri tapi kebanyakan netizen ya. Oke. Okay. Pilihannya, Habibi Ainun atau Dilan1990? Dilan1990. Tatet. Tolong disimpan jawabannya. Waduh, udah kayak main games, Sok banget saya ini. Oke, berikutnya. Ada apa dengan cinta? Atau nanti kita cerita tentang hari ini? Nanti kita cerita tentang hari ini. Wah. memang nanti kita cerita tentang hari ini mas Romy kalah atau saya kalah oke okay, dicatat ya disimpan oke okay. Fast and Furious atau Need for Speed Fast and Furious James Bond atau Mission Impossible
1: jujur nih susah ini jujur nih nggak
0: <laughs> gampang namanya juga sunat <laughs> Mission Impossible Wow, ya. yakin ya? Ya. Ada yang mau dirubah nggak dari empat kategori ini? Udah aman semua? Ya,
1: aman, aman, aman. Fix ya. Ja.
0: Nanti kita akan kasih tahu. Makanya buat temen-temen selalu dengerin podcast kacamata Mike ya. Kita akan tahu apakah Mas Romi Fibr yang kalah atau saya yang kalah. Deals, ya Mas, kita melakukan sesuai janji kita ya. <pajamas tới> oke, oke, <tomatoes> oke. Silakan netizen. berbicaralah nanti kita akan rangkum pilihan-pilihan kalian semua ya nah terakhir mas karena nggak kerasa ngobrol sama mas romi vibri ini asik banget pesan dan cara bagaimana anak muda dapat memilih dan memilah tontonan film sesuai dengan usia mereka tapi nggak terpaksa ya mas mereka melakukan itu dengan kesadaran diri mungkin ada nggak dari seorang mas romi vibri
1: ya pertama lihat judulnya Karena dari judul itu sebenarnya ketahuan film ini kira-kira nih konten, kandungan, arahnya kemana, ya kan? Dari judul. Dari judul itu akan tahu. Misalnya anak soleh, ya kan? Nah itu tentulah ya anak-anak remaja, anak malam itu ya 17 tahun, ya kan? Anak cahanim ya. tentu 21 satu tahun. <laughs> dari judul aja udah ketahuan itu kira-kira arahnya. Ya, ya. Terus yang kedua. lihat rating atau klasifikasi usianya, apakah hmm. dia semua umur, apakah dia 13 atau 17 atau berapa. Itu dilihat sehingga klasifikasi itu dibuat bukan dengan tanpa sengaja, pasti dibuat dengan sengaja untuk memberikan guidance atau acuan kalau orang itu mau menonton. So, please lihat klasifikasi usianya. dan yang ketiga, kalau ada adegan-adegan yang ketika sudah ditonton itu barangkali tidak cocok, tidak sesuai atau ada hal yang membingungkan, please bikin diskusi. Didiskusikanlah hmm. gitu ya dengan orang yang lebih dekat, orang tua atau keluarga atau teman juga bisa untuk sharing gitu. Jadi jangan dipendam sendiri. Nanti kalau dipendam sendiri pusing sendiri ya kan. Jadi ya. harus di-sharing ke
0: luar di diri kita. itu sih okay. menurut saya. Mike. Wow, wow. Terima kasih Mas Romi Fibri. sudah berbincang seru di podcast Kacamata Mike. Sukses terus sebagai ketua lembaga sensor film. Semoga okay. perfilman air bisa menjadi raja di rumahnya sendiri. Begitu ya? Amin, amin. Thank you. Amin, amin. Terima kasih Mas Romi Fibriz selalu. Oke. Okay. Nah, udah dengarkan apa yang disampaikan sama. Promi Fibri, semoga ya perfilman Tanah Air bisa menjadi raja di negerinya sendiri. Amin, amin, amin. Ayo, mulai dari sekarang, nonton film-film produksi dalam negeri. Nggak, jangan cuma drakor, Hollywood, dan lain sebagainya ya. Ingat, cintailah produk dalam negeri. Nah, semoga menginspirasi ya, guys. Kita ketemu lagi minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Terus, dengerin podcast Kacamata Mai. Bye-bye!